0: Diario de Ivón Laborda Una madre consciente Hola, mamis conscientes, papis conscientes Bueno, eh, quien sea que esté escuchando este podcast Me llena, me llena de alegría al fin Poder compartir sobre este tema tan, tan importante Y que tanto, tanto me caracteriza y me identifica bueno, pero antes de entrar en el contenido, quería simplemente comentarte que hoy para mí es como un renacer. Vengo de un retiro de tres días. Estuve el jueves por la tarde, todo el viernes, todo el sábado. Y ayer domingo por la mañana en Mamaquilla. Es eh, como un, un, un centro eh, haciendo una tienda roja con... Sí, Sophie, perdón, Sophie Style, que es de Mujer Cíclica, y también con Chenia. Bueno, ha sido increíble, he estado compartiendo con 17 mujeres, quizás dedique un podcast entero a comentarte qué es una tienda roja, qué son los cuatro um, arquetipos de, de la mujer, de nuestro ciclo, ¿no? la doncella, eh, eh, la madre... La chamana, la anciana, la sabia, en fin, hemos hecho de todo, hemos reído, hemos llorado, hemos bailado, nos hemos desnudado, hemos estado en una piscina, bueno, hemos hecho de todo, de todo, de todo, ha habido una energía femenina súper, súper potente, por tanto, vengo súper recargada, bueno, pues nada, entramos en materia, quiero compartir contigo lo que es la crianza consciente y sus verdaderos orígenes, de dónde nace este nombre de crianza consciente y por qué le di, el por qué y el para qué le di el nombre de crianza consciente y no otro. Bueno, la verdad es que, bueno aquí tengo unos cuantos apuntes, no quiero dejarme nada, la verdad es que Realmente cuando más le di el nombre, ahora os explicaré un poquito más el, el proceso ¿no? de, de cómo llegué ¿no? a esta reflexión o a esta conclusión, realmente fue cuando nació nuestra tercera hija, eh, cuando fui madre por, por tercera vez, es cuando finalmente le quise dar el nombre de crianza consciente a la crianza que nosotros llevábamos eh, practicando pero más que practicando eh, la mirada, la actitud ¿no? hacia, hacia las criaturas. ¿Por qué quise llamarle crianza consciente y no...? La verdad es que yo quería ir un poquito más allá. Un poquito más allá de la crianza respetuosa, la crianza de apego, la crianza natural. ¿Por qué? Porque mis reflexiones, mi propia experiencia, lo que lo que yo estaba experimentando realmente en, en, en mi ser, ¿no? en, mi, en mi mundo emocional, en mi verdadera capacidad de dar, de amar, de sentir, de acompañar, de validar a los hijos de mi, de mi vida, ¿no? a los niños de mi vida, pero evidentemente mis hijos pusieron de manifiesto ¿no? todo esto, eh, lo que verdaderamente me hizo darme cuenta de esto es que el respeto por ejemplo no era suficiente no decir vale crianza respetuosa crianza respetuosa se basa en no castigar no premiar no gritar ok pero cuántas madres cuántos padres cuántos adultos gritamos a los niños les amenazamos les castigamos les juzgamos les comparamos etcétera entonces ¿Qué sería la crianza respetuosa? ¿Cómo nos encasillamos ahí? No puedo decir que estoy practicando una crianza respetuosa si grito, por ejemplo. ¿no? La crianza natural. En aquel entonces, en 2010, cuando nació nuestra hija, era en 2009, la, la tercera. Yo fui madre por primera vez en 2005. En aquel entonces no había casi referentes. O por no decir que no había referentes. Yo solo había leído a Carlos González, pero hablaba de la parte del apego. Dar lactancia y colechar con nuestros hijos. Ok, apego. Pero entonces, ¿qué pasaba con todas esas familias que no habían colechado o no habían dado lactancia? ¿Dónde las colocábamos? ¿No estaban en la, en la crianza respetuosa? ¿Si tenían reacciones? ¿No estaban en la crianza natural o la de apego? Entonces, eh, ¿no habían parido en casa? Entonces, yo, yo ahí notaba algo, ¿no? Como queriendo decir... Por eso dije crianza consciente. Porque quería llevarlo un poquito más allá. ¿Por qué crianza consciente? Bueno, por, principalmente por cinco motivos. El primero sería, ¿qué nos pasa a nosotros, a los adultos, cuando al niño le pasan cosas? Con respecto a lo que necesita el niño, lo que expresa el niño y lo que manifiesta el niño. Realmente, para mí, la crianza consciente es tomar conciencia. Cuando el niño es muy motriz, cuando el niño no se acaba el plato, cuando el niño no puede obedecer porque no conecta con nuestras verdaderas necesidades. Ahí pasa algo. Y la pregunta es, ¿qué me pasa a mí con aquello que le pasa, necesita y manifiesta el niño? El segundo punto, paso, reflexión que hice fue cómo nuestras propias vivencias de infancia, de preadolescencia, y de adolescencia afectan en nuestra vida adulta, pero no solo eso, sino cómo llegan a realmente dominar nuestra vida cuando somos mamá o papá. Entonces, el tipo de actitud, conversación, o sea, en resumen, todo aquello que nos hicieron, todo aquello que nos pasó, todo aquello que nos faltó, la relación que tuvimos con mamá, principalmente, con papá, con los abuelos y demás adultos. Sobre todo lo que más afecta son todas aquellas experiencias no resueltas. Lo que realmente afecta son todas esas experiencias hostiles. El abuso emocional, la violencia activa o pasiva, necesidades no satisfechas, necesidad de control, etcétera etcétera El tercer reflexión ¿no? que hice fue ser conscientes en la vida adulta, como mamá, como papá, hasta... ¿Qué punto nuestros niños interiores heridos pueden llegar a dominar nuestra vida? Y la dominan en todos los ámbitos, en mi propio cuerpo, con mis adicciones, con mis trastornos de alimentación, con mi seguridad, con mi autoestima, con la relación de pareja, con mi emprendimiento, con las elecciones que tomo en la vida, sí. Pero ¿sabéis cuándo se pone más de manifiesto ese niño o niña interior herido? En la maternidad. ...en la crianza... ...o bien si somos docentes... ...y estamos acompañando a otros niños... ...pero sobre todo nuestros propios hijos... ...de ahí que quise decirle... ...crianza consciente... ...porque... ...consciente de cómo... ...mi niña interior herida... ...está dominando mi vida en ese momento... ...todas esas reacciones emocionales automáticas... ...que estoy teniendo contra mis hijos... ...las personas que más quiero... ...las personas más vulnerables... ...aquello que me prometí que nunca haría... ...que nunca diría... ...paf... ...se pone de manifiesto... por qué porque se pone de manifiesto mi verdadera capacidad de dar y de amar. Y ya he dicho muchas veces que aprendemos a dar habiendo recibido lo que legítimamente necesitábamos cuando de niñas y de adolescentes. Y aprendemos a amar cuando también de niñas y adolescentes habiendo sido amadas incondicionalmente. Y así todo. Aprendemos a respetar habiendo sido respetadas. Aprendemos a escuchar habiendo sido escuchadas o escuchados evidentemente. Por tanto, ¿qué más? La importancia de la relación de mamá. O sea, crianza consciente, ¿por qué? Ser consciente de cómo la relación con mamá lo determina todo. ¿Qué es importante la relación con papá? Por supuesto, si los niños tienen una mamá presente, madura, amorosa, tierna, que acompaña, que valida, que nutre, que inspira, y además tienen un papá presente que también, y además los abuelos y los profesores, entonces será el paraíso. Pero no obstante, aunque falle todo lo demás, si tenemos a mamá que nombra, que valida, que protege, que hace de testigo, el niño está salvado. En cambio, si tenemos todo lo demás, pero tenemos una mamá ausente, abusiva, violenta, autoritaria, controladora, entonces lo tenemos casi todo perdido. ¿Por qué? el niño se identifica primero con mamá. ¿Por qué? Porque los niños no piden mamá por elección, piden mamá por biología. Evidentemente que puede haber figuras que la sustituyan en caso de que no esté, en adopciones o que se muera. Pero no hablamos de esto, hablamos de que mamá esté. La importancia de la relación con mamá. Y por último, la importancia de la figura de testigo. Esto es algo que yo adopté de eh, la autora Alice Miller, que en muchos de sus libros y de su obra, que ya sabéis que yo la estudié en profundidad, habla la importancia de la figura de testigo que es esa persona por fuera del escenario de, de, del escenario del niño, de lo que está viviendo, si está viviendo experiencias hostiles, abuso, violencia, abandono, desamparo, etcétera vacío, eh, es esa persona que pueda estar nombrando la verdadera vivencia infantil del niño. Y eso ayuda. Si esa figura de testigo es mamá, entonces ya estupendo. Si es alguien de la familia, aún mejor. Pero en mi caso fue un tío y en otras personas puede ser otra persona. Bueno, esto igual lo, lo, lo hablo en, en otros vídeos, en otros audios, en, en, en el contenido, ¿no? Un poquito más más, más en profundidad. Bueno, pues entonces estos cinco pasos, vamos a resumirlos, serían. El primero, ¿qué nos pasa a nosotros como adultos con aquello que le pasa al niño, con aquello que necesita el niño, con aquello que manifiesta el niño, con aquello que siente el niño simplemente? Solemos juzgar, negar e interpretar sus necesidades porque mm, me cuesta. Segundo, ¿cómo nos afectan nuestras propias vivencias no resueltas de infancia? Tercero, tomar conciencia de cómo nuestro niño o niña interior herido sigue dominando mi vida. Y eh, las dos últimas y casi las más cruciales, la influencia de la relación con mamá y la figura de testigo. ¿Qué más quería comentar sobre la crianza consciente? Bueno, los orígenes. Ya lo sabemos, ¿no? En 2010 le di nombre a todo aquello que yo llevaba como cinco años sintiendo, experimentando y pensé, esto hay que compartirlo, esto hay que divulgarlo, porque esto que me está pasando a mí, esto que yo me estoy dando cuenta, cómo mis propias vivencias han afectado, esto muy probablemente le esté pasando a muchísimas personas. Hoy en día, el término de crianza consciente ya sabemos que se ha extendido por todo el mundo, incluso los siete principios que yo empecé a divulgar. Primero hablé de los siete principios de la crianza consciente, según mi visión, según mi mirada, según mis reflexiones y experiencia personal, y finalmente lo he dividido en las cuatro raíces que luego posteriormente, en 2017, plasmé en mi libro. Las cuatro raíces para una crianza consciente serían la primera, presencia, dar presencia, la segunda, validar emociones y necesidades, la tercera, nombrar la verdad y, por último, crear intimidad emocional. Voy a profundizar en las cuatro raíces más adelante en otro vídeo, en otro momento y en otro contenido. No obstante, sí quiero nombrar estos siete principios que serían estas cuatro primeras raíces y luego sí que ahora profundizaré un poquito más en los otros tres principios. Hoy en día yo le hubiese llamado las cuatro raíces para la crianza consciente más los tres principios, pero en su día, cuando lo compartí en el ebook gratuito, antes de escribir mi libro, dar... Voz al niño, lo compartí como los siete principios de la crianza consciente, que es lo que ahora se está divulgando por todo el mundo, sobre todo habla hispana. no También se está traduciendo a muchos idiomas porque lo han traducido al ruso, lo han traducido al francés, al inglés, al italiano, al portugués, que yo sepa, ¿eh? las siete, las siete, los siete principios, bueno... Eh, ¿Cuáles serían estos tres principios añadidos? Aparte de dar presencia, validar, nombrar y crear intimidad emocional, pues los otros tres serían el quinto principio, o vamos a hablar de los, de los tres principios, sería dar voz al niño, que es lo que luego se convirtió en el título de mi libro y evidentemente del máster profesional, ¿no? En crianza consciente, dar voz al niño. ¿Qué sería dar voz al niño? Conectar con la verdadera vivencia infantil. ¿Qué significa esto? Respetar, validar, aceptar y acompañar todo aquello que el niño necesita, siente y manifiesta. Solemos negar, solemos ignorar o solemos interpretar aquello que nos cuesta sostener. Para mí dar voz no es solo desde la voz, desde la palabra. Dar voz es permitir, que cada niño pueda llegar a ser quien verdaderamente ha venido a ser. Libre de expectativas, libre de juicios, libre de crítica, libre de comparaciones, libre de quejas. Libre de estar por dentro mirándonos a nosotros, a mamá, a papá y a todos los adultos. ¿Qué se espera de mí? ¿Qué quieren? ¿Qué no quieren? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les molesta? ¿Qué no? Que puedan ser motrices, que puedan ser creativos, que sean como sean y que nosotros podamos acompañarles desde ahí. Si algo nos cuesta, si algo nos duele, si algo nos abruma, de ahí los principios de la crianza consciente. Revisarlos a nosotros. ¿Qué me pasa a mí con aquello que le pasa al niño? Y mi invitación es empezar a dejar de hacer tantas cosas a los niños. Dejar de juzgarles, castigarles, amenazarles, mmm, premiarles para cambiar su comportamiento. Para mí la crianza consciente también es cambiar el foco. El foco de una crianza más convencional es el niño se comporta de un modo, tiene un comportamiento, al adulto no le gusta o el adulto quiere que sea distinto. Entonces, para que el niño cambie de comportamiento, ¿qué hacemos? Le hacemos cosas a el niño, le castigamos, le juzgamos, le premiamos, le amenazamos para que tenga una experiencia lo suficientemente hostil para cambiar de actitud o premiarle con algo que le gusta tanto para hacerle cambiar de actitud. La crianza consciente, la verdadera que yo divulgo, la que yo di nombre, cambiamos el foco ¿sí? y, y miramos al otro lado, al sentir cómo se siente el niño. Se siente, el niño se comporta según se siente. Si grita, si llora, si pega, si tiene una reacción emocional automática, lo que mucha gente llama rabietas, pataletas, berrinches, no son más que expresiones emocionales de malestar. Entonces, si yo ponemos el foco en que se sienta mejor, evidentemente su comportamiento también será mejor, porque un niño en armonía se comporta en armonía. Dar voz al niño también sería eso. Conectar con el sentir y no poner el foco en el comportamiento o la actitud. Bueno, todo esto ya iremos profundizando, evidentemente, muchísimo, muchísimo más. Por tanto, dar voz al niño es conectar con la verdadera vivencia infantil del niño, a pesar de que a mí me cueste acompañarle, que incluso no le entienda. A veces el único problema que tiene un niño, <risa> a veces el único problema que tiene un niño es que está rodeado de adultos que no le comprenden. ¿Qué más?, el otro principio, el segundo, el tercero, o si lo queremos llamar el, el sexto, sería confiar en la verdadera naturaleza humana. A veces pensamos que el niño está equivocado sintiendo algo, necesitando algo, expresando algo, haciendo algo. La naturaleza no se equivoca. Por ejemplo, si estuviéramos diseñados para estar solos de bebés, un bebé cuando se le deja solo no lloraría. Si un bebé llora al dejarle solo, es porque la naturaleza es sabia. Un bebé es vulnerable, puede venir un depredador y le puede hacer daño. Si cuando dejamos a nuestros hijos solos en la cuna necesitamos una cámara, un megáfono, un todo, porque si no, no puedo dormir tranquila, la naturaleza me está diciendo que mi cuerpo, mi ser, quiere verle, quiere oírle. Por tanto, hagámoslo in situ, pongámonoslo al lado. La naturaleza es muy sabia. Cuando yo castigo, cuando yo juzgo a mi hijo, cuando le pego, cuando le premio, no me siento bien. Hay algo dentro de mí que, vale, he conseguido lo que quería, pero uy, no, no estoy en armonía. Por eso me está marcando que castigar, juzgar, amenazar, comparar, quejarme, juzgarle, no es el camino. La naturaleza es tan sabia que os invito a confiar en la verdadera naturaleza humana, recuperar lo perdido. Cortar la cadena transgeneracional, Ya hace varias generaciones, los bisabuelos a los abuelos no le pudieron dar lo que legítimamente necesitaban, los abuelos no lo pudieron dar a nuestros padres, nuestros padres a nosotros, pero nosotras y nosotros podemos tomar la decisión consciente aquí, ahora, hoy, de cortar esta cadena transgeneracional. Como he dicho muchas veces, hoy puede ser el primer día de nuestra nueva vida de toma de conciencia. ¿Qué más? Reconectar con lo instintivo, con lo auténtico y verdadero. como Desde lo emocional. Cuando te sientas en desarmonía, para. Para. Mientras nos sintamos bien, en paz, en armonía, contentas, felices, no te preguntes tantas cosas. Sigue por ahí. Cuando te sientas mal, cuando tengas una reacción emocional automática, cuando haya algo ahí que te inquiete, paremos. Tomemos conciencia y a ver qué podemos revisar ahí, ¿sí? Y por último, el, el, si hablamos de los siete principios, este sería el séptimo. En cambio, si hablamos de las cuatro raíces y los tres principios, este sería el tercero. Inspirar y ayudar en la toma de conciencia. Para mí es tan importante, si tomamos conciencia de algo, casi, casi diría que es nuestro deber emocionalmente hablando, transgeneracionalmente hablando, de compartirlo. Y si no estamos para divulgar o no estamos para compartir, que evidentemente si estás aquí es porque sí estás en esa energía, por lo menos sé modelo. Sé, como dijo Indira Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Ser el cambio que deseamos ver, hacer de modelo. Sabéis que yo tengo esa visión, esa misión y ese propósito de que en una sola generación podríamos cambiar el mundo, ¿verdad? Cambiarlo, mejorarlo, transformarlo e incluso sanarlo. Simplemente amando más y mejor a los niños de nuestra vida. Y luego esto expandirlo a los niños de la vida de otras personas o otros niños de nuestra vida. Por tanto, si tomamos conciencia y estamos en esta crianza consciente, para mí, el último principio es inspirar a otras personas, es ayudar a otras personas. Y si no, por lo menos, serlo nosotros para que los demás lo vean y crear esa epidemia. ¿Me digas una epidemia? Sí, una epidemia de niños escuchados, respetados y amados incondicionalmente. ¿Por qué? Porque estos niños realmente, no necesitarán ejercer el poder, no necesitarán ejercer el control, ni castigar, ni abusar, ni amenazar, ni guerras, ni nada de todo esto, porque estarán en paz y en armonía. Y estos seres humanos cambiarán el mundo, claro que sí. Por tanto, te invito a compartir, a divulgar, a expandir este mensaje desde lo más profundo de tu corazón y de tu ser. Estos valores y estos principios de la crianza consciente, desde lo más profundo de todo mi ser, algo me dice que es lo que verdaderamente cambiará, transformará y sanará el mundo actual que tenemos. Ya casi, casi lo tenemos. Contigo, conmigo y con todas las demás personas lo vamos a conseguir en muy poco tiempo. ¿En cuanto En una sola generación. Bueno, no quiero irme hoy sin antes comentarte que si tú deseas compartir estos principios, estos valores, mis cuatro raíces con los tres principios que acompañan, para mí, como te acabo de decir, será un honor y un privilegio y te doy las gracias, gracias, desde lo más profundo de mi corazón, no obstante, te pido también, desde lo más profundo de mi corazón, que nombres y honres mi auditoría, mis reflexiones y mis conclusiones y me menciones en tus escritos o en tus charlas o en tus audios o en, bueno, en el formato que sea que lo compartas sea también un podcast. Ya sé que lo más importante es que el mensaje se expanda, eso es así, pero a veces me he llevado una sorpresa viendo artículos o oyendo conferencias o charlas de otras personas que están como replicando muy literalmente mi propio mensaje y eso me enorgullece, pero a la vez para mí es muy importante también honrar ¿no? las fuentes de quienes nos inspiramos, aprendemos, etc. Al igual que yo he honrado a grandes de mis maestros, como Alice Miller, como John Bradshaw, sí. Louis Hay, eh, Wayne Dyer, Malfi Cohn, John Holt y bueno, un súper, súper largo, etcétera. Sí. Pienso que es muy importante también poder nombrar esas fuentes para que esas personas, si necesitan seguir inspirándose, pues puedan saber ¿no? de dónde nace la idea o la reflexión o el contenido. Pues nada, muchas gracias. Chao.